0: Jag har alltid varit ganska introvert. Jag Tyckte det var läskigt att prata med nya personer. Jag har varit den där personen som, du vet, när man är på en hemmafest... ...så har man hittat mig vid bokhyllan där jag har suttit och läst... <skratt> ...istället för att prata med nya människor. Men det hade jag tyckt var mysigt. Ja, ja men precis. Det har sin skärm också. Därför var det så himla häftigt att få lära sig det här. Det var liksom som att någon gav mig en, en nyckel som bara låste upp så många dörrar att du kan känna dig rädd och ändå göra de här
1: sakerna. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month over of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture
1: company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions.
3: Välkommen till Så lever du längre, Siri Helle, psykolog, känd bland annat från tv, radio 1177 och författare till boken Känslofällan. Tack så mycket, jättekul att vara med. Din bok Känslofällan, den är ju en praktisk handbok i hur man vänder prestationsångest, olust och stress, saker som vi ju alla känner av, till självkänsla, motivation och glädje. Det här låter ju nästan magiskt, men det är alltså inom räckhåll med rätt verktyg. Verkligen,
0: det kan ju låta som ett stort löfte. Men det här är helt enkelt en sammanfattning av mina viktigaste lärdomar från åren där jag jobbat som KBT-psykolog med behandling. Och sett fantastiska resultat, just hur man genom att förändra sitt agerande i vardagen kan må bättre, klara av att göra nya saker... Jag har själv haft stor nytta av det här i mitt liv så att jag vill verkligen sprida de här verktygen till fler.
3: Ja, du skriver din bok om just den här upplevelsen att du sitter med många patienter och i princip upprepar väldigt mycket, väldigt ofta. Är det här så pass genomgripande verktyg att de är så applicerbara på så många av oss?
0: Precis, det här är ju grundläggande principer som handlar om hur vi människor funkar, hur våra tankar, känslor, beteenden funkar. Och det som är liksom det bakomliggande kruxet här som jag ständigt återkommer till, det är just den här känslofällan. När vi gör det som känns bra i stunden, trots att det saboterar för oss på sikt. Och det är på något sätt det som ligger bakom alla möjliga problem vi har, att vi skjuter upp saker eller att vi fastnar i grubbel och ältande, svartsjuka,
3: men att det är ändå samma mekanism som ligger bakom. Det är ju ändå väldigt häftigt att det finns en gemensam punkt i det, en ursprungspunkt så att säga. Och jag är ju väldigt glad att du kan vara med oss idag och berätta om det här, för din bok får ju verkligen att fundera på det här att varför känner vi inte alla till det här? Och dessutom tänk om fler gjorde det. Vad mycket bättre många skulle kunna må- och också att vi skulle kunna få ut mer av våra liv. Precis. Så de här utmaningarna är ju någonting som
0: alla ställs inför- ofta flera gånger per dag. Jag gör det, du gör det säkert. Och grejen att man kommer ju inte bli av med de här känslorna- eller de här impulserna. Utan frågan är ju hur man hanterar dem- för att de inte ska ställa till det för en i vardagen. Eller att de
3: här jobbiga känslorna inte ska bli starkare eller sitta i längre än nödvändigt. Om vi då tar det här för alla som inte har läst boken och går liksom igenom från början. Vad är känslofällan? Hur ska vi definiera den? Hur upplever vi den i våra dagar? Känslofällan
0: är helt enkelt när du känner för att göra någonting, säga någonting <här> som känns bekvämt i stunden. Men som kommer ställa till det för dig på längre sikt. Och ibland så kan det ju vara saker som du har varit med om tusen gånger tidigare. Att du ligger i soffan, du vet att du kanske borde gå träna. Men kollar ändå på ett avsnitt till av någon serie- eller att du tröstäter eller vad det nu kan vara för någonting. Men sen kan det ju också vara saker som, alltså på riktigt där det känns som att här magkänslan säger det här är en bra idé. Och du tror på det men sen så inser du
3: efteråt att det kanske inte var så smart. Ja då är det ju lurigare också för det är ju en sak när man vet i stunden att det här är ju egentligen inte bra men jag har svårt att komma därifrån. Men även då när man lurar sig själv så att säga, eller att man upplever att det här är rätt, precis som du säger, men ändå är det inte det. Precis, det är lurigt. Så därför i boken så går jag
0: igenom de allra vanligaste känslofällena som är då motivation, självkänsla, glädje, oro och stress. Och hur man
3: kan hantera dem i vardagen. Ja, Otroligt spännande ska det här bli att få prata lite mer om. Och Du gör ju en ganska stor poäng av det i boken och det är jätteviktigt också att säga det. Att det handlar ju inte om att man ska fake it till you make it som det så fint heter ibland. Eller fint och fint men som det så klyschigt heter. Det vill säga att man ska försöka ignorera sina känslor för att kunna komma vidare. Utan du tar ju ett annat grepp på det hela. Exakt. Det är viktigt att komma ihåg att känslor för allra mesta är bra för oss människor- de
0: finns ju där av en anledning. Känslor är ju en psykologisk signal till oss att vi borde agera på ett visst sätt. Så till exempel om vi känner oss nyfikna så vågar vi oss fram och undersöker. När vi är på gott humör så blir vi mer öppna och hittar på nya saker. Och Det är ju någonting som har hjälpt oss människor genom evolutionen. Särskilt om man tar de här negativa känslorna som till exempel rädsla eller oro. Som har gjort att vi är försiktiga inför nya saker. Men utmaningen blir ju när känslorna på något sätt är felkalibrerade. Till exempel så kan man ju vara väldigt nervös inför att göra någonting som man vet egentligen vore bra för en. Och då handlar det om hur man ska hantera känslan. Och det här fake till you make it, ja, men som sagt, det låter så himla enkelt. Och hade det varit så enkelt, då hade jag inte skrivit en bok. Då
3: hade jag ju bara tryckt upp en t-shirt eller någonting. Utan frågan är hur man gör det här i praktiken. Verkligen. Då blir det lite mer komplicerat. Men ändå förvånansvärt enkelt om man drar ner det liksom till pudens kärna. så där.
0: 20 off your first system. Alltså,
3: jag är ju nyfiken då. Hur har du kommit fram till det här? Hur har du börjat använda det av det här själv? Ja, så principen då när man ska hantera en känslofälla, det
0: är någonting som jag har valt att kalla för beteendeprincipen. Alltså att genom att förändra
3: hur du agerar så kan du förändra dina tankar och känslor. För det här är ju någonting som många tänker att det tvärtom. Att man att säga, måste ändra i den andra änden först vad som är hönan och ägget. Ja, precis.
0: Så inom KBT så brukar man prata om den psykologiska triangeln. Det är alltså tankar, känslor och beteenden. Och de hänger ihop och påverkar varandra. Så säg till exempel att man känner sig rädd för någonting- en tankar säger det här är farligt. Du borde akta dig. Och beteendet blir då att man drar sig undan. Eller är väldigt försiktig. Och så tänker man då till exempel. Ah, men nu ska jag hålla en presentation på jobbet. Det är egentligen inte farligt. Man försöker liksom. Ändra sina tankar kanske. Eller man försöker tänka positivt. Man kanske försöker att förändra sin känsla. Man säger till sig själv så här, oh, skärp dig. Så farligt är det inte. <laughs> Men det är svårt. Oh, ja. Och vad som ofta är mer konkret som man kan ändra i praktiken. Det är ju hur man agerar. Och i det här fallet då att hålla presentationen och upptäcka att det gick ju bra. Mm. Det var inte så farligt. Precis. Att du förändrar tanken och känslorna. Till nästa gång. Ja, ah, just det. Och sen handlar det ju då om, okej, okay, men hur gör man det i
3: praktiken? Det låter ju också så himla enkelt. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker att det är ju åtminstone lite enklare kanske än att försöka dämpa sin känsla av att det här är läskigt. Om man verkligen känner nervositet. Som ju många faktiskt gör. Det är ju väldigt många som gör. Känner att en presentation kan vara väldigt läskig. Man ska stå där inför en massa människor och prata. Och man ska verka kunnig och härlig och spontan. Och allting på samma gång. Det kan ju sätta lite oro i en. Så att den känslan. Den är ju där. Det är ju svårt att ignorera den. Så det är klart att det blir ju enklare att faktiskt ta ett steg istället. Ja, och vad man
0: får träna på och vad jag också går igenom i boken. Det, är att det handlar ju ofta om att ta det stegvis. Alltså att lägga ribban där man är just nu. Det kanske är ett för stort steg just nu att hålla en presentation. Om man tycker att det är jobbigt att prata inför folk. Då kanske det handlar om att bestämma sig för att okej, okay, jag ska säga någonting. På ett möte. Eller du vet, räcka upp handen på föräldramötet eller vad det kan vara. Och då är det där man börjar. Så till exempel då, om man har en dålig dag och känner sig nere. Då kan det ju en sån här känslofälla vara att man... Ja, men eftersom man inte har lust att göra någonting så ställer man in saker. Inklusive de där sakerna som man brukar göra och som faktiskt får en på bättre humör. Just det. Då blir det ju en nedgående spiral där. Precis. Man kan verkligen fastna i sådana negativa mönster. Har man riktigt otur så kan det ju faktiskt... Oh, blir en depression. Det är ofta så att depressionen utvecklas att man har en svår period och sen så blir det att man ställer in mer och mer blir ännu mer nedstämd och till slut så ligger man där och har ingen lust att stiga upp. Men utmaningen då är ju att som sagt då steg för steg försöka fylla på i dagarna med de här sakerna som brukar ge en glädje och energi. Och då kanske det inte handlar om att ge sig ut och ta en springtur om det inte det kan vara ett stort första steg. Men man kanske ändå orkar
3: gå ut och ta en promenad eller ringa en kompis. Det låter ju väldigt bra tycker jag. Vi pratar väldigt mycket om att sänka ribban och att försöka bara ta något steg åt något håll liksom. Toppen. Så det, det låter väldigt samstämmigt där vilket är ju skönt att höra också. Och på tal om det då så får jag ju tacka då för ett citat som du har med i din bok som är ganska talande. Om vi ska prata om lite saker man skulle kanske kunna ha på en t-shirt istället för fake it till you make it. Så skulle vi kunna ha en t-shirt som säger move your ass and your mind will follow. Den är ju lite ja, mer spännande. Ja, exakt. <laughs> så den får jag tacka för. Ja, men det är ju det det handlar om.
0: Att genom att börja förändra vårt beteende så kan vi faktiskt förändra de här ingrodda tankemönstren och de här känslostormarna som vi
3: lätt hamnar i. Så det blir ju ett aktivt sätt att då också utmana de föreställningar man har, tänker jag. Att man just tänka att det här känns jättejobbigt eller det här är svårt och att man istället liksom naggar lite grann på den föreställningen och se vad som händer lite grann så. Är det det som är tanken? Precis. Vi har ju
0: alla de här föreställningarna eller idéerna om hur saker kommer vara eller skulle vara eller sådär. Eh, där vi vet att amen, andra inte håller med. De kanske inte är helt grundade i verkligheten. Jag kan bara ta ett eget exempel. Jag är ganska mörkrädd. Mm -hmm. Och det låter ju märkligt, en mörkrädd psykolog. <laughs> Och det vet ju jag rent intellektuellt. Att det är klart det inte finns några monster i garderoben. Men ändå när solen går ner ja. så dyker tankarna upp. Och då handlar det ju helt enkelt om att
3: motbevisa de tankarna. Precis, för det är det ju också långt ifrån ensam om. Alla har vi ju någon irrationell rädsla, så är det ju bara. Vi är ju lite skapta sådana också. Men så då utmanar man helt enkelt oss sin rädsla för mörkret.
0: Exakt, så i mitt fall då så skulle det ju handla om att släcka lamporna och sen bara sitta där och vänta på att det här monstret ska kliva ut. För jag vet ju rent intellektuellt att det kommer ju aldrig hända. Och det kan ju vara samma sak om... Ja, men återigen då det här med, om man är orolig för att hålla en presentation så kan man ha en bild av att så här, ah, men alla kommer skratta ut mig. Och så vet man att så här, men gud nej de här personerna de är schyssta de skulle aldrig göra så. Ja, att man motbevisar sig själv helt enkelt. Nu kanske någon frågar sig så här, maha men varför är du fortfarande mörkrädd då? <laughs> Och nu vet du man ska göra. <laughs> Och det tänker jag också är en viktig poäng. Att bara för att de här verktygen finns så måste man inte använda dem inom alla områden i livet. För att det är egentligen inget stort problem för mig att jag är mörkrädd för att det är sällan som jag är ensam hemma eller sådär. Däremot så är det väldigt viktigt för mig att kunna till exempel ja, men prata i en podd så här. Trots att det är någonting som tidigare har gjort mig väldigt nervös. Men det är någonting som jag har fått träna bort just för att det känns viktigt att kunna göra det och kunna sprida psykologisk kunskap kring de här sakerna.
3: Så då har du använt de här verktygen för att kunna göra det. Det här är så att säga resultatet av att du har använt de här verktygen själv också. 100 procent.
0: Jag har haft stor nytta av alla de här bokkapitlen kan man säga. Det här var helt enkelt saker jag fick lära mig på psykologprogrammet och som jag frågade mig varför har inte alla fått lära sig det här? Till exempel då i kapitlet om självkänsla. Jag trodde väldigt länge att jag hade ovanligt dålig självkänsla för att jag har sådana här dagar när jag bara känner att här, gud jag duger ingenting till, varför är det så här? Tills jag då fick lära mig att det är ganska normalt att ha dippar i självkänslan. Ibland har man dagar när man känner sig top of the world och andra dagar så vill man bara dra täcket över huvudet. Men frågan är ju då vad man ska göra de här dåliga dagarna för att det inte ska komma i vägen för en. För att man ändå ska kunna stå upp för sig själv och
3: leva livet som man vill. Ja, det är ju en jätteviktig poäng att man får välja vad man känner är viktigt för en att ändra också och att använda sig av de här verktygen till. Att man inte tänker att nu ska jag bli perfekt för det är inte riktigt det det handlar om heller.
0: Nej precis, viljan att vara perfekt kan ju också vara en känslofälla, någonting som, som hindrar en i vardagen och får en att må dåligt, att man ska prestera på topp hela tiden.
3: Ja, för det är ju helt omöjligt. Precis, det är omöjligt. <laughs> Då kan man behöva träna på att vara good enough. Oja, oh verkligen. Där och återigen det här med att lagom är väldigt bra riktmärke generellt i många sätt. Lagom är vad man vill förändra, lagom är vad man vill uppnå, lagom med sina krav på sig själv också. Både vad det gäller prestationer och hur man mår, att man faktiskt får lov att må lite dåligt ibland. Det är rätt som mänskligt att göra det. Och nu var ju du inne på det här redan att du använt de här verktygen för att exempelvis våga göra det här men du har ju också på en större skala använt dig av det här för att förändra ditt eget liv och det är ju jättespännande med någon som själv använder sig av det här. Berätta din story som du har i början av boken. Ja, men när jag var barn så
0: drömde jag om att en dag skriva böcker och vara ute och föreläsa. Och jag var väldigt intresserad av psykologi och tänkte, wow, tänk att få jobba med det här. Men jag har alltid varit ganska introvert. Tyckte det var läskigt att prata med nya personer. Jag har varit den där personen som, du vet, när man är på en hemmafest så har man hittat mig vid bokhyllan där jag har suttit och läst istället för att prata med nya människor. Men det hade jag tyckt var mysigt. Ja, ja men precis. Det har sin skärm också. Men så därför kändes det väldigt långt borta med de här drömmarna. Men därför var det så himla häftigt att få lära sig det här. Det var liksom som att någon gav mig en, en nyckel som bara låste upp så många dörrar att du kan känna dig rädd och ändå göra de här sakerna. Du kan tvivla på dig själv, men ändå försöka skriva en bok. Och i takt då med att jag började utmana mina rädslor och mina egna hinder och barriärer som jag satt upp för mig själv och märka att det funkade, så känns det ju bara som att världen ligger för ens fötter på något sätt. <går> så
3: otroligt häftigt. Och jag tänker också att det här är en jättebra punkt att vi sätter punkt för idag och jag vill jättegärna bjuda in dig en gång till här så jag hoppas att vi kan höras nästa vecka igen. Ja, nej men det vore bara roligt. <laughs> Då säger vi så. Har du så gått så länge? Ja, samma. Ha det fint.
2: streets come celebrate mother's day at whole foods market